0: Börsenradio Network, der Kommentar. Grüß Gott, Wolfgang Mateka, Mateka und Partner Asset Management aus Wien.
1: Es ist Krieg in der Ukraine noch immer. Herr Matejka, wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, mit allen Facetten, Angriffe, Sanktionen, immer schärferes Vokabular. Aktuell sind da solche Begriffe wie Völkermord im Spiel. Ein russischer Präsident, der sagt, man braucht gar nicht mehr weiter verhandeln, das sei alles gescheitert. Da hat offenbar auch der Besuch des österreichischen Bundeskanzlers nicht geholfen. Und jetzt wird von beiden Seiten aufgerüstet. Schweres Material von beiden Seiten kommt in die Ukraine. Herr Matejka, es sieht nicht so aus, als wäre dieser Krieg jetzt dann schnell vorbei? Oder haben Sie da einen
0: hoffnungsvolleren Ansatz? Nein, ich, ich glaube nicht. Ich, ich glaube, dass es um, um bestimmte Landgewinne gibt, die abzusichern Pflicht zu sein dürften. Und da geht es wahrscheinlich um den Zugang zum Schwarzen Meer. Die Hoffnung besteht, dass es sich um die Zone von der Krim bis in die Richtung Donetsk Handelt, sollte es die ganze Schwarzmeerküste sein, dann wird es wirklich schlimm, weil dann ist Odessa auch die nächste Mariupol-Situation. Wir selbst sind an den Kapitalmärkten zu quasi Kriegsexperten über Nacht gezwungen worden. Natürlich super schwer das zu analysieren. Auch aus der emotionalen Befindlichkeit heraus muss man sich immer wieder über die Schluckmomente drüber hinwegturnen, weil das menschliche Leid, das dort unten riskiert wird in einer Art und Weise, die in Wirklichkeit dann eine Art von Brandschatzen auf höchster Stufe zu sein eskaliert, das ist schon wirklich tiefgehend. Und es sieht ganz danach aus, also Putin in Wirklichkeit dort unten in Wirklichkeit komplettzerstörung Zerstörung anstrebt, um sich dann zurückzuziehen und sagen, um zu sagen, jetzt rammt auf und in vier Jahren komme ich wieder. Also das sind Dinge, die, die sich zumindest schwer über die Kapitalmärkte so einfach wegdenken lassen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist der Kapitalmarkt da ja auch hart im Nehmen mhm. beziehungsweise gut im Wegschauen, will ich mal fast sagen. Ja. Also menschliches ja. Leid, tote Soldaten, tote Zivilisten, das ist ja nichts, was in die Kurse eingepreist wird. Äh, eine tote ja. Wirtschaft oder eine kaputte Wirtschaft dagegen schon. Deshalb, ja. äh, wenn Sie jetzt die Vorstellung teilen, dass dieser Krieg noch länger dauern könnte und dementsprechend auch längere Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Unternehmen mhm. haben könnte, ist das denn eingepreist in die Kurse? Ja, wir hatten einen Kursrutsch, aber auch eine schnelle mhm. Erholung und jetzt haben wir den Salat, wir haben eine eingetrübte Konjunktur, überall mhm. werden Prognosen gesenkt. Wir haben richtig ja. deutliche Inflationszahlen, die natürlich nicht besser geworden sind durch diesen Krieg. So hoch wie seit Jahrzehnten nicht, schon wieder unterbrochene Lieferketten durch den Krieg und Corona-Rückkehr, Corona-Lockdowns mhm. in China. Also keine Post-Corona-Erholung, wie man sie sich erhofft hat, weil wir festgestellt haben, wir sind gar nicht Post-Corona und erst recht keine mhm. Post-Kriegzeit. Da sind wir auch noch lange nicht. Also in welcher Situation sollen denn in Zukunft Unternehmen mehr Geld verdienen als letztes Jahr?
0: Ja, das ist die schwierige Situation. Viele Fragen in einem Satz. Zuerst ist einmal die Awareness der Kapitalmärkte gegenüber der Ukraine und dem Russland natürlich eine unterschiedlich distanzierte. Die Staaten in Europa, die an diese Situation, teils durch Flüchtlinge, teils durch direkte Exposures in den Wirtschaftsregionen betroffen sind, die spielen das natürlich oder spüren das ganz anders als der große Kapitalmarktfreund am Globus, die USA, die halt über den Globus, über den Atlantik immer drüber hinwegblicken und das Ganze durchaus wissentlich, aber doch aus der Distanz heraus bewerten können. Daher wird es eben immer wieder auch von den Kapitalmärkten als zumindest gegessen, verarbeitet etc. wahrgenommen. Warum? Weil der große Investor oder der große generelle Anleger auf der Welt noch immer der Amerikaner ist und der hat diese Distanz ein wenig mehr als der Europäer. In Europa ist es vor allem das Thema Energieversorgung, das jetzt die Wirtschaftserwartungen links und rechts prägt. Das Thema Inflation ist vielleicht eine mittlerweile Ableitung daraus geworden. Warum denn um das Sanktionsfenster der EU auch wirklich weit offen zu halten, wird natürlich das Thema Sanktionen via Energie immer wieder thematisiert. Nur da ist die Frage, ob man sich nicht das Bein abschneidet, auf dem man steht, nur um jemanden anderen zu treffen. Und diesbezüglich ist es insbesondere das Gas, das Erdgas, das vor allem den zentraleuropäischen Bereich zunehmend Kopf bereitet. Und man darf eines nicht vergessen, bestimmte Industrien sind am Erhalt dieser Gasversorgung eigentlich zwingend ausgerichtet. Ein Glasschmelzer wenn es dem das Gas abdreht, dann hat er ein Riesenproblem, weil das stockt in seinen gesamten Prozessen und er kann fast am Ende wieder diese Prozesse erneuern. Denn sonst ist die Firma nicht mehr betriebsfähig danach. Zement ähnlich angeblich. Also das sind alles weitreichende Probleme, die jetzt die Grundversorgung auch dieser Industrien und nicht nur die der Haushalte betrifft. Bedeutet, Europa kann es sich vielleicht laut den Informationen leisten, den Ölhahn in Russland abzudrehen, trifft damit Russland am härtesten. Russland weiß aber, dass sie dann, wenn sie das Gas selbst abdrehen, Europa wieder am härtesten treffen. Und diesen Spagat, diese Balance... Ist ein wenig, glaube ich, fast schwierig bis unmöglich, wenn du es mit einem russischen Präsidenten zu tun hast, der nicht mehr ganz berechenbar zu sein scheint. Also dieses Momentum bleibt uns auf den Kapitalmärkten, insbesondere den europäischen, als Unsicherheitsfaktor halten. Das ist noch nicht vollends eingepreist, denn... Damit muss man leben. Das, was wir auch noch nicht voll ins Eingepreist haben, ist natürlich die diversesten Eskalationsstufen der Kriege. Atom ist gerade ein wenig in den Hintergrund geraten, aber es poppt gerade das Thema Chemiewaffen wieder auf, was natürlich die Emotionen und damit den Druck auf potenzielle neue Sanktionen wieder erhöht. Also dieses Spiel wird uns erhalten bleiben, glaube ich. Und uns vielleicht in dem einen oder anderen Sektorallokationen eine gewisse Beruhigung verschaffen, aber die Volatilität wird nicht aufhören.
1: Aber wirken die Sanktionen denn, also wenn Sie den Begriff jetzt gerade selbst äh, aufgegriffen mhm. haben, Sie hatten im letzten Interview von der finanziellen Atombombe für Russland gesprochen. <lacht> der Ausdruck hatte tatsächlich auch für Aufsehen gesorgt. Ja? Wir hatten danach ja. einige Diskussionen hier, es gab Wortmeldungen und offensichtlichen Diskussionsbedarf. Wir okay. haben uns aber trotzdem entschieden, diesen Begriff sogar mit in die Überschrift zu nehmen im wow. letzten Interview. Mhm. Und trotzdem, also auch wir haben gedacht, oh, jetzt werden wir... Ja. Firmen aus wieder. den Indizes rausgebucht zu Null und so weiter. Mhm, Aber m -m. irgendwie scheint Russland von all den Sanktionen ja trotzdem ein Stück weit unbeeindruckt. Also war Atombombe vielleicht doch ein Schritt zu weit im Wording. Ja. Ja. Ich, ich,
0: ich denke, dieses Thema, dieses Thema finanzielle Abkühlung ist vielleicht auch mit der russischen Eigentümerstruktur erklärt. Jetzt im Nachgang ist es immer schwierig zu analysieren, wo der Fehler und war. Aber wahrscheinlich wäre es klug gewesen, die Oligarchen mehr als Hilfskräfte bei der Kommunikation in Richtung Putin einzusetzen und nicht pauschal zu bestrafen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Intelligenz der Geheimdienste global eigentlich eine gute ist und daher in diese Richtung auch gedacht wurde. Und das Verhalten von Abramowitsch gegenüber Putin und diese Versuche der Verhandlungsfähigkeit haben das möglicherweise ohnehin bestätigt. Aber die Erwartungshaltung, dass wenn die Börsen geschlossen werden und auch die Finanzströme abgeschnitten werden, dass jetzt Russland sich zwangsweise in Richtung eine Verstaatlichung und oder eine Annäherung zu China bewegen muss, die ist nicht eingetreten oder zumindest noch nicht eingetreten, das muss man sagen. Vielleicht ist das auch der geopolitischen Kraft der USA geschuldet, die sich hier verstärkt eingebracht haben, um China ein wenig im Zaun zu halten.
1: Ja, die ultima Ratio wäre wohl dieses Energieembargo, über das Sie vorhin ja auch schon kurz gesprochen ja, haben. Also, das äh, vor das würde ich den, mir nicht wünschen. Ja, Gas mhm. ist ja das <lacht> Thema, wo sich vor allen Dingen auch Deutschland und Österreich jetzt etwas dagegen stellen. Das würde dann Rezession bedeuten. Da sind sich okay. ja alle einig. Ja. Aber das würde eben Russland auch wehtun. Sie haben ja selbst schon gesagt, es gibt ja auch das umgekehrte Szenario. Also auch Russland könnte ja zur Erkenntnis kommen. Na gut, jetzt wollen die unsere Kohle genau. nicht mehr, vielleicht auch unser Öl nicht mehr. Dann gibt es auch ja. kein Gas mehr. Punkt. Also man muss sich ja damit auseinandersetzen. Setzen. Wir beide müssen die Entscheidung zum Glück nicht treffen, aber wir müssten damit umgehen, wenn es denn soweit wäre. Also ist das ein ja. Szenario, das Sie irgendwie mit einfließen lassen? Sind Sie da ja. vorbereitet?
0: Ja, natürlich. Das wahrscheinlichste nächste Szenario wird sein, dass die EU das Öl nicht mehr aus Russland in dieser Kraft importieren wird. Warum? Weil Öl ist leichter transportierbar als Gas, weil da gibt es halt viel mehr Tanker als bei LNG und auch viel mehr Möglichkeiten, das Öl zu landen. Quasi in den jeweiligen eben. Das wird allerdings Russland auch nicht unbeantwortet lassen. Und das heißt, die jeweilige Balance der Schmerzen wird da wieder aufrecht gerufen werden. Und dann wird Russland wahrscheinlich den nächsten Schritt sagen, hey, cool, wenn es nur das Öl sperrst, dann sperr ich dir das Gas, ist mir auch schon egal. Das trifft dann Europa, insbesondere Deutschland und Österreich, aufgrund dessen, dass wir eben von den Gasterminals auch dank der Deutschen langsamen Administrationspolitik weil abgeschnitten sind, weil in Deutschland gibt es ja das Gesetz schon seit über zwei Jahren äh, und bundesbüttel und Wilhelmshaven sind schon seit damals als LNG-Terminals fixiert gewesen, aber umgesetzt wurde da noch nichts. Und das muss halt jetzt blitzartig passieren. Und so ein Terminal, auch wenn es technisch angeblich sehr einfach ist, weil es nur eine Aufwärme- und Abkühlstation sein soll, aber das muss in der Infrastruktur passen und das dauert halt ein zwei Jahre, bis so etwas steht. Die Zeit hat man, zum Beispiel die Zeit ist man abhängig. Was man angesicht dessen natürlich machen kann, es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite muss man planen, dass sich diese Situation jetzt nicht über Nacht lösen wird, indem man wieder freundlich mit Russland in den Abenduntergang tanzt. Das wird nicht mehr passieren. Man weiß, dass sich dieser Partner als unberechenbar erwiesen hat und diesbezüglich wird man sich langfristig neu ausrichten. Diese Ausrichtung wird zwar kurzfristig vielleicht Probleme beschaffen, aber langfristig muss es in die Richtung gehen, dass uns das Gas erhalten bleibt denn dieser Rohstoff wird sich nicht substituieren lassen. So gesehen wird die darunterliegende Industrie versorgt werden müssen durch eben LNG-Terminals und auch Pipelines, die aus Ländern kommen, die diese Terminals jetzt schon besitzen und daher die Versorgung aufrechterhalten können. Und dann wird es welche geben, die das bauen müssen. Man braucht Pipelines, man braucht Terminals, man braucht de facto Ingenieurskunst, Anlagebauer, die alles das schaffen. Das heißt, in diesem Sektor, Zusätzlich zu den Alternatives natürlich, aber in diesem Sektor wird gerade ein ziemlicher Investitionsballon aufgeblasen, der einige Branchen und Unternehmen auch äh, im Auftrag hätten machen wird. Wie
1: positionieren Sie sich ganz generell? Also man muss ja irgendwie dabei sein. Wir haben gesehen, wie schnell mhm. auch wieder 1.000, 2.000, 3.000 Punkte gemacht werden können in den <lacht> in größeren Indizes. Auf Fingerschnips, also im ersten Moment sah es ja so ähnlich aus wie nach Corona. Steil mhm. runter, dann V wieder hoch. Okay, es ging jetzt ja. nicht ganz V wieder hoch, aber äh, die Unsicherheit ist vielleicht auch nochmal ein bisschen größer, weil jederzeit es irgendwie schlimmer eskalieren könnte. Richtig, ja. äh, Auf der anderen Seite, dann könnte es dementsprechend auch ganz schnell wieder runtergehen. Das heißt, wer voll dabei ist, der würde voll mit nach unten Gehen. Wer nicht dabei ist, der ist nach oben nicht dabei. Also eine ganz schwierige Situation. Wie begegnen Sie dem?
0: Ja, ja, das, das, hält, uns, das hält uns in Wirklichkeit in Atem, aber auch im Geiste wach. Wir müssen aktiv sein. Also das aktive Management ist natürlich seit Monaten massiv gefordert, aber das ist auch gut so. Wie man sich jetzt auf das ausrichten kann, ist auf der einen Seite klar, sofern die Stahlunternehmen sich jetzt eine Produktionssicherheit im Energiebereich absichern können, werden die durch eine Verlagerung in Richtung dieses ganzen Pipeline- und Anlagebaus durchaus eine Sonderkonjunktur in diesem Bereich erleben. Ich glaube auch, dass die Lieferkettenabrisse sich langsam aber doch wieder normalisieren dürften. Das hat nicht nur mit dem China-Momentum, mit Corona zu tun, sondern auch damit zu tun, dass man beginnt, die Rohstoffabschnitte aus der Ukraine, die, die Unterbrechungen aus der Ukraine durch Ersatzinvestitionen oder Ersatzlieferpartner zu überbrücken. Das wird dem Stahlsektor, glaube ich, nicht gerade jetzt, heute, aber vielleicht doch in absehbarer Zeit, zwei, drei Wochen, eine Art Wiederkehr in die in die Portfolien ermöglichen. Dazu kommt noch eines, dass dieses russische Momentum und auch teilweise das chinesische Momentum auch eine Art Zäsur am globalen Stahlhandel darstellt. Denn früher war es ja durchaus so, dass sehr viel Stahl auch aus Russland, China und auch aus der Türkei in Richtung Europa gekommen sind, sprich, weil es billiger war und die Qualitätsansprüche auch den europäischen Normen mehr und mehr entsprochen haben. Das dürfte jetzt unterbrochen sein und zwar für länger. Bedeutet, dass sich die europäische Stahlkonjunktur durchaus ungefährdeter erholen kann, als sie es doch in der Vergangenheit konnte. Also das ist ein Sektor, den man extrem unter Beobachtung stellen sollte. Ein anderer Sektor, der jetzt gerade läuft und auch weiterlaufen wird, ist der gesamte Transportbereich. Hier gilt es vor allem das Thema Schifffahrtswesen und sonstige, die zuarbeitende Industrien, zu beobachten und zu beachten. Na klar ist derzeit LNG und LNG-Transportation im Vordergrund jeder Aufmerksamkeit. Es kommt aber dahinter gleich das Öl- und Tankerwesen, das derzeit eigentlich sehr stark eigentlich einen, einen positiven Prospekt genießt. Und auch teilweise diese Kohle- und Nahrungsmittelproblematiken, die wir zu fassen haben, die werden demnächst auch durch längere, aber auch sichere Transportwege wahrscheinlich ersetzt werden. Also das Thema Schifffahrt ist grundsätzlich eines, das derzeit sehr spannend ist. Was dazu kommt, ist das ganze Rohstoffbild, das sich vielleicht auf andere Regionen am Globus verlagert, Australien zum Beispiel, Südamerika auf der anderen Seite, die jetzt diesbezüglich halt nicht nur durch das Thema Lithium-Tralala, sondern auch durch die, Garantie der Rohstoffe, die Sicherheit, Eisenerz zu bekommen und oder Kohle zu bekommen, wenn man sie überhaupt noch will, geprägt sind. Das ist etwas, was meiner Ansicht nach auch länger tragen wird. Und am Ende, also wirklich, das haben wir schon in der Perspektive davor, aber am Ende muss man die Ukraine wieder aufbauen. Da gibt es jetzt angeblich Schäden von 270 Milliarden Dollar bereits. Die man wie man das kalkuliert, I don't know, aber da gibt sicher Satellitenprogramme, die das können, der Bau und die ganze verwandte Industrie, die wird danach boomen ohne Ende. Also das, glaube ich, wird kein Ende nehmen. So wie man früher gesagt hat, 15 Prozent aller Kräne der Welt stehen in Dubai. Das wird halt dann äh, sich in die Ukraine verlagern, wenn, knock on wood, der Krieg bald beendet ist und in irgendeiner Art und Weise ein dauerhafter Frieden daraus ableitbar sein wird. Und in anderen ich... Branchen bin ich da eher noch skeptisch. Das ist zum Beispiel der gesamte Bankbereich, der sich noch immer dem Thema Stagflation, möglicherweise Rezession, falls wirklich eine Eskalation auf dem Energiesektor stattfindet, gegenüber sieht. Da wird es wahrscheinlich auch bei den Banken oder auch bei den Krediten ein wenig schwieriger sein, hier die Zinsmargen zu halten, vor allem weil die Risikovorgaben in diesen Phasen erfahrungsgemäß immer wieder angezogen werden. Ein verwandter Bereich zu den Banken sind die Versicherungen. Die sind vielleicht durch den anstieg in USA und Europa noch ein wenig geprägt. Allerdings die sind diejenigen, die auch Inflationsentwicklungen direkt an ihre Kunden relativ einfach weitergeben können, was sie natürlich dann zu einer halbwegs defensiven und gesuchten Assetklasse klasse wieder emporhebt. Es gibt schon viele, die man betrachtet. Ah ja, aber einer noch, ganz heimlich, aber doch sehr prominent, der ganze Energiesektor. Also Öl und Gas, die haben natürlich Sonderkonjunktur derzeit, logisch.
1: Ja, und jetzt kommt ja die Berichtssaison, das heißt, die Firmen, die kommen alle auch nochmal selber zu Wort und dann schauen wir mal, was wir dann beim nächsten Mal draus machen, Themen zum Abarbeiten gibt's, wie immer genug Herr Mattertaker, soweit vielen Dank für diesen Überblick.
0: Ich danke Ihnen, Herr Leben. Alles Gute. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.